0: Así que ponte cómodo y ven para contarte. Trabajar desde casa o de manera remota es algo que se ha vuelto muy común en los últimos meses. Y es a propósito de la temporada de confinamiento a la que nos hemos tenido que enfrentar. Algunas personas hemos corrido con la suerte de que nuestros trabajos formales tomaron una nueva versión, una modalidad desde casa para así mantenernos seguros, mientras que seguíamos percibiendo dinero. Sin embargo, otras personas no corrieron con la misma suerte y muchísimas han perdido sus trabajos, por lo que han tenido que reinventarse. Así aumentaron los emprendimientos, negocios digitales y también los freelancers dentro del ámbito laboral. La figura del freelancer es algo que muchas veces se ve como sencillo, pero como una freelancer con experiencia, dentro y fuera de su país, te voy a contar por qué no lo es tanto. Así que ven para contarte qué necesitas para ser freelance. Desde hace aproximadamente cinco años he tenido la oportunidad de trabajar en modalidad freelance. Al principio en Venezuela lo hacía como una manera de ingreso extra porque como saben la economía en este país es todo un desastre y vivir con un sueldo es realmente imposible. Entonces busqué esta otra alternativa para tener una especie de respiro económico que me permitiera suplir algunas necesidades que yo tuviera o que mi familia tuviera. Luego me vine a Colombia. Parte de los ahorros que pude tener de este trabajo freelance me ayudaron también a salir del país. Y cuando llegué a este lugar y me encontré con una nueva dinámica, con una nueva cultura, que si bien es cierto, Colombia está bastante cerca de Venezuela y en algunas cosas se parecen, pues igual es algo que no deja de ser distinto. Y esto incluye el mercado laboral. Yo tenía muchas expectativas al llegar, aunque también estaba clara de que si me tocaba trabajar de lo que fuera, de cualquier oficio que encontrara, lo iba a hacer para poder tener una, eh, un ingreso económico o una estabilidad que me permitiera eh, seguir en este país durante un tiempo prolongado. Sin embargo, para mí fue muy difícil encontrar un trabajo formal que me permitiera ejercer mi profesión dentro de territorio colombiano. Y lo que hice fue enfocarme en encontrar un trabajo freelance. Y fue así como esta modalidad de trabajo Básicamente me dio de comer por aproximadamente un año. Teniendo la modalidad freelance como mi principal fuente de ingresos, fue que entendí la importancia que tenía eh, ser comprometido. Porque muchas veces el trabajo freelance se presta para la procrastinación y yo para procrastinar soy, yo creo que la número uno. Y necesitas estar súper concentrado, súper comprometido, no es algo sencillo. Yo recuerdo que durante este año que yo estuve trabajando desde casa, eh, muchas personas me decían, ay, pero qué chévere que tú trabajas desde casa. Ay, no, tú no te preocupas porque tú trabajas desde tu casa, te paras a la hora que tú quieras, trabajas de lo que tú quieras y tienes plata y no sé qué, y yo como que bueno, no. La verdad no es tan sencillo, lamento romper tus expectativas, pero no es tan así. Y es porque el trabajo freelance es un trabajo como cualquier otro, que incluso para mí requiere muchísimo más atención y muchísimo más compromiso, porque tienes más distractores, tienes la televisión, tienes el internet, tienes tu cama, el sofá, etc. Y necesitas estar 100% concentrado en lo que estás haciendo para cumplir con cada una de tus metas y cada una de tus tareas. Porque otra de las cosas es que tienes que rendir para que así los clientes se mantengan contigo. Como tú no tienes ningún compromiso contractual con un cliente que te diga, no, mira, tú tienes que trabajar conmigo un año porque tenemos un contrato de un año, no no sucede de esta manera, eh, pues tienes que ser mucho más constante y comprometido porque simplemente si a un cliente no le gustó tu trabajo un mes, te dice, mira, no, hasta este mes llegamos y ya está, te quedaste sin trabajo. Y cuando tienes esto como tu fuente principal de ingresos lo entiendes perfectamente y sabes lo valioso que es poner tu nombre y tu cara como un profesional en el área que sea que te desempeñes que aunque trabaje como freelance pues es un recurso de valor para una empresa. Y para que te quedes con esa empresa pues tienes que hacer una cierta cantidad de esfuerzos. Ahora bien, ¿Qué es lo que necesitas para ser freelance? Principalmente disciplina, como ya te comenté. Necesitas estar súper concentrado con lo que estás haciendo, súper disciplinado y comprometido. Establecer horarios igual, establecer tiempo. Sí, tú eres dueño de tu tiempo, pero eso no quiere decir que vas a ser un desastre y que no te vas a organizar y que vas a trabajar un día sí y un día no, no, no. Lo más ideal es que crees una rutina de trabajo en la que puedas rendir y tener un buen desempeño. Otra de las cosas que necesitas es buenos equipos técnicos. Sea lo que sea que te vayas a dedicar, vayas a ser actriz o actor de doblaje, locutor, redactor, fotógrafo, lo que sea, debes contar con un buen equipo, un buen computador, micrófono, Cámara fotográfica, celular, etc. Además, necesitas un espacio adecuado en tu casa para trabajar. Sí, la cama es comodísima y el sofá también. Pero ya después la columna te va a pasar factura, créeme. Y también esto de estar acostado o sentado o muy relajado va a hacer que como que te distraigas un poco más, te quedes dormido y que no rindas de la manera adecuada durante tu jornada laboral. También necesitas un método para recibir dinero. En el caso de Venezuela, pues sí, estos métodos son muchísimo más eh, limitados porque por todo el problema de las divisas pues es un poco difícil eh, percibir dinero de manera inmediata. Pero si estás fuera de Venezuela, eh, puedes acudir a fuentes como Paypal, eh, Uphold e incluso en eh, muchas casas de cambio que hacen este tipo de transacciones de dólares a la moneda del país donde te encuentres. Otra de las cosas que necesitas es, por supuesto, tener un perfil en una plataforma de freelancers. Existen muchísimas plataformas para mostrar tus aptitudes como freelancer. Yo he utilizado algunas y te voy a contar ahora cuál ha sido mi experiencia más o menos con cada una de ellas. La primera es Upwork. Esta plataforma es exclusivamente en inglés, así que si manejas el idioma me parece una excelente alternativa para encontrar un trabajo chévere porque allí hay varias propuestas, varios proyectos de los que, a los que te puedes postular y de verdad para mí es una de las plataformas que te presenta más variedad eh, sea cual sea el área en la que te desempeñes. También está Workana, esta plataforma es en español y también presenta algunos eh, proyectos que te pueden ser pues, de tu interés. Sin embargo, Workana tiene una limitante y es que te permite solamente hacer tres propuestas, creo que semanales. Entonces es como que un poco frustrante porque de pronto puedes encontrar muchísimos proyectos interesantes pero tienes que atinar a darle a tres en los que de verdad crees que eres lo suficientemente bueno como para ser escogido, porque si no, va a ser como, digamos, tres cupos perdidos allí. Upwork también trabaja como con un cupo de propuestas, pero más que cupo de propuestas, es como una especie de tokens o de monedas, por decirlo así, y cada trabajo o cada proyecto que te presentan tiene un costo en monedas, eh, no es que tengas que pagar, digamos que monedas. Con monedas me, me refiero a como créditos que te da la plataforma cada cierto tiempo. Entonces, cada proyecto tiene un costo eh, establecido y una vez lo consumas, pues no puedes meter más propuestas hasta que se te recargue. En WorkAna pasa lo mismo. También está Freelancer, que es en español y también tiene un número limitado de propuestas. En este momento no recuerdo cuántas son, pero de... Esta ha sido como que la que menos oportunidades me ha presentado. Y la que menos contactos me ha, eh, me ha dado. Eh, aunque igual me parece una plataforma buena. Eh, es también un poco más limitada en cuanto a opciones de trabajo. Y de proyectos que te presentan. Realmente no hay tanta variedad. Otra de ellas es Soy Freelancer. Y esta de verdad para mí sí fue... Terrible, para mí no, presentó, no representó como que una gran ventana de oportunidades porque tenía proyectos muy, muy limitados y honestamente ya ni siquiera recuerdo cómo funcionaba en el tema de cuántas propuestas diarias o semanales podías meter. Para mí, las tres primeras son las que han funcionado y aunque, por ejemplo, de Upwork no he tenido un trabajo en sí, pues sí me lograron contactar y eso es algo positivo porque se interesaron en mi trabajo y eh, en Workana y en Freelancer sí logré concretar algunos, este, algunos proyectos. Bueno, y ya que te dije estas cosas básicas, como qué plataformas para freelancers te pueden funcionar y qué otras también te sirven para recibir dinero de ello, quiero contarte otros puntos que para mí son de suma importancia. El primero de ellos es que ser un freelancer muchas veces requiere que tomes más de un proyecto para que puedas eh, hacer de este ingreso algo rentable. Porque los proyectos, por ser algunos tan puntuales, no van a pagarte lo suficiente como para que tú tengas todo lo que necesitas eh, para costear tus gastos mes a mes. Entonces, lo más común entre los freelancers es que, por ejemplo, en mi área de marketing digital manejen más de un cliente eh, de redes sociales o que para uno redacten, para otro hagan revisión o corrección de textos, etc. Y así, poco a poco, ir haciendo una suma considerable para poder estar tranquilo y pagar las cuentas de cada mes. Otra de las cosas que debes tomar en cuenta es la inestabilidad que representa ser un freelancer porque a diferencia de un empleo en el que tienes un contrato laboral definido por un tiempo definido y un salario también fijo, eh, 15 y último, en el caso de la eh, modalidad freelance pues no te brinda esta ventaja. Muchas veces te pagan a destiempo o no tienes como ese ingreso tan tan estable eh, que si sí tienes en un empleo entonces tienes que estar súper consciente y súper responsable de tus gastos porque no siempre tienes el dinero a la mano y no puedes estar haciendo gastos hacia lo loco entiendo que te des los gustos que quieras darte que inviertas el dinero como mejor te parezca pero nunca olvides ser consciente con tus finanzas porque en cualquier momento te podrías quedar sin un proyecto y ese proyecto eh, pues te va a descuadrar las cuentas. O si es el único que tienes, pues obviamente te va a dejar sin, sin ingresos este, económicos. Entonces siempre debes tener bajo la manga una, un colchoncito o algo así eh, de dinero para que pues, puedas estar o hacerle frente a este tipo de situaciones. Otra de las cosas que debes tomar en cuenta es que si tú no valoras tu trabajo, otra persona le pondrá precio. ¿Y a qué me refiero con esto? A tus tarifas. A que solamente tú sabes todo lo que cuesta el trabajo que vas a hacer y las aptitudes que tienes. Ten en cuenta que un cliente te va a pagar por lo que no sabe, por lo que tú sabes hacer. Te va a pagar por por tu tiempo y por tus conocimientos. Por lo tanto, eres tú y solamente tú quien tiene la potestad de darle precio a todo eso. Yo, cuando empecé a trabajar como freelance acá en Colombia por todo el tema de la desesperación, acepté un trabajo freelance en el que me ofrecieron, ni siquiera fue que yo eh, puse una tarifa, en el que me ofrecieron menos de sueldo mínimo. Y yo con ese trabajo estuve eh, poco más de dos, tres meses, no recuerdo muy bien, pero obviamente no era suficiente para mí y yo tuve que tener otro trabajo u otros proyectos freelance para poder eh, costear todos mis gastos. Pero yo en todo esto de la desesperación y de ¡ay, qué bueno, encontré algo! Pues acepté esta tarifa y realmente requería mucho más tiempo eh, del que me estaban pagando y mucho más trabajo del que me estaban pagando. Yo tenía que manejar redes, tenía que responder preguntas de la audiencia, tenía que diseñar y publicar diariamente y estar súper, súper pendiente de esta cuenta. Entonces, obviamente lo que me estaban pagando no era para nada eh, acorde a lo que realmente yo trabajaba. No cometas este error, te recomiendo que revises muy bien ¿Cuál es el precio que le vas a poner a tu hora de trabajo? Hacer un tarifario no es tan sencillo, pero en mi caso yo eh, decidí ponerle un precio a mi hora de trabajo y luego dependiendo de la tarea o del proyecto que este, para lo que me estén requiriendo, pues yo calculo cuánto tiempo más o menos podría tardarme y así establezco mi tarifa. Una vez teniendo todo esto bien aterrizado, pues allí se va a poder decirle al cliente, mira, te voy a cobrar tanto. Y desde ese momento en el que yo permití que le pusieran precio a mi, a mi trabajo, pues entendí que había cometido un error y lo recapacité y lo pude pues resolver ya más adelante. Pude eh, hacer estos ajustes y este tarifario para que en los próximos eh, proyectos que se me vinieran, pues, yo tener súper claro y aterrizado cuánto valía mi trabajo. Entonces, espero que tú también lo tengas súper presente porque es algo muy importante en el mundo freelance. No importa si tienes mucha competencia, solamente tú sabes cuánto cobrar realmente por tu trabajo. Entonces, bueno, este es mi cuento del día de hoy. Espero que te haya gustado. Coméntame a través de Instagram como arroba venpacontarte. Todo lo que quieras acerca del mundo freelance, qué dudas te surgieron al respecto, qué otras plataformas freelance conoces o incluso también para recibir pagos este, de trabajo remoto y todo lo que quieras, cualquier comentario o sugerencia que tengas, yo estaré allí muy pendiente de responderlas. Así que bueno, este fue mi bien para contarte de hoy. Te espero en un próximo cuento.